0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp Podcast, der Geschenke-Podcast für die beste Literatur, die der deutschsprachige Raum zu bieten hat. Wir zeigen euch die wichtigen Geschenke, geben euch ein paar Tipps und sind natürlich mit Weihnachtsmütze am Start und dem Plätzchen und dem Weihnachtstier, alles, was dazugehört. Nur noch, noch kein Weihnachtsbaum, aber das kommt noch. <lacht> aber zuerst darf ich meine liebsten Mitpodcasterinnen begrüßen, die schon ganz gespannt sind, gleich hier ihre wichtigen Tipps raushauen zu können, und zwar zu meinen, die Libanika. Hallo! Und ihr liebe Maike.
1: Hallo. Und auch mit am Start der Schwippschwager von knecht Ruprecht. der liebe Robin. Hohoho.
0: Ho, ho. <lacht> <lacht> der Auch ein schönes Wort. <lacht> wir haben uns wieder zusammengefunden, haben ja letzte Woche schon erzählt, dass es diese Woche eine Wichtelfolge gibt. Ein besinnliches Best-of des Jahres, das wir euch mal ein bisschen präsentieren wollen, das, die besten Bücher, die wir vorgestellt haben und natürlich gibt es die große wichtel die wir schon angekündigt haben. Aber bevor es äh, losgeht. Seid ihr schon richtig gespannt?
1: Nein. Wie ges oder wie gespannt seid ihr?
0: Wie hoch ist der Spannungsgrund? Hör auf
1: zu quatschen. Lass uns wichteln. Hau raus, Robin. Was gibt es? Du bist der Erste, der hier jetzt das Wichtelbuch raushaut. Annika und ich, wir kratzen schon. Wir hatten eben schon ähm, eine kleine Redaktionskonferenz. Und seit einer Stunde <lacht> werfen wir uns hier nur gegenseitig Teaser an den Kopf. Wir sind alle drei <lacht> schon völlig aufgepeitscht, völlig fertig. Also, Robin, wir lass wollen jetzt jucken. wissen, was Sache ist.
0: Eben Los. so. Falls ihr euch an letzte Folge erinnern könnt, ich wichtel der liebe Annika was. Und liebe Annika, was ich dir wichteln möchte, ist ein Klassiker.
2: Oh Gott, ich bin ganz aufgeregt.
0: <lacht> ein Klassiker der avantgardistischen Literatur, der nicht nur als Literaturkultur prägend war, sondern auch hinterher als Film. Ich rede von Clockwork Orange von Anthony Burgess.
2: Puh, Annika, kennst du schon? <lacht> Nein, nein, oh tatsächlich gut. nicht. Robin, und ich bin, total, ich bin total erleichtert. <lacht>
0: oh Gott. Was hast du denn geglaubt, was kommt? Hast du geglaubt, nein. ich grabe jetzt in meinem Nähkästchen und hol hole dir das schlimmste Fantasy-Roman- ding raus, was ich finden kann? Nein, nein, nein. Okay, nein ich war nein, kurz das davor, ich, nein, Spaß. Ja.
2: <lacht> ich weiß, nein, nein. Nein, das hätte ich überhaupt nicht gedacht, aber es ist tatsächlich wirklich eine, eine äh, kaum zu entschuldbare Wissenslücke in meinem Literaturkanon, wie das manchmal so ist mit diesen Klassikern, die man irgendwie irgendwie eigentlich äh, glaubt, man hätte sie schon vor Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten gelesen, aber irgendwie, weil es so präsent ist natürlich auch in der, in der Popliteratur oder überhaupt so in der Gegenwartsgeschichte oder wie auch immer. Und äh, ja, es ist aber tatsächlich so, dass ich es noch nicht gelesen habe. Deswegen also super, super Auswahl. Ich bin restlos begeistert. Ganz
0: toll. Das wird ja, richtig Power-Show,
1: ich sag's euch.
0: Ja. Da, da werdet ihr euch am Gulliver kratzen. Genau.
1: <lacht> Beethoven Was da den? alles
0: rauskommt.
2: Was hat dich denn dazu bewogen, das äh, auszusuchen für mich?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich könnte natürlich jetzt anfangen damit, dass ich sonst kaum Backlog-Bücher habe, dadurch, dass wir hier diesen Podcast machen und sonst kaum nebenbei was lesen können. Aber das hatte ich noch und es ist ja ein Klassiker der Literatur. Das ist nämlich auch sowas, was bei mir jahrelang auf dem Stapel gelesen hat und sträflicherweise liegen geblieben ist neben anderen Werken. Und doch hinterher zu einem meiner, ja, Lieblingsbücher avanciert ist. Und da dachte ich an dich direkt, dass das bestimmt bei dir auch der Fall sein könnte. Denn du kennst doch sicherlich auch den Film von Stanley Kubrick und bist ein Fan genau. oder? Ja, genau, ja, ich, genau. Das dachte ich mir. Und deswegen ah. habe ich mal so ins Blaue reingeraten, dass du das bestimmt noch nicht gelesen hast. Und das ist doch eine schöne Gelegenheit, diese Lücke zu füllen und doch dich mal den tagtäglichen Strapazen des Alex hinzugeben. <lacht>
2: nee, also wirklich genau wie du es gesagt hast, genau so ist es und voll ins Schwarze getroffen und ich freue mich wirklich, weil es hätte ja wirklich auch keine Ahnung irgendwas sein können, ähm, äh, wo ich mich erst so drauf einlassen müsste, aber das wie gesagt ne ist eh immer mal auf der, ja, das werde ich irgendwann noch mal lesen, das Buchliste Und ähm, von daher ist es auch schön, dass ich jetzt endlich mal dazu komme. Toll. Und da freue ich mich natürlich auch, dass ich so einen tollen Klassiker dann quasi ganz frisch gelesen äh, dann hier auch vorstellen kann. Super. Also win-win für everybody hoffentlich. Ja, für alle hier.
1: <lacht> also für die Leute, genau. die sich nicht mehr lebhaft an unsere letzte Folge erinnern, erstens schämt euch und zweitens wir werden diese Bücher, die uns gegenseitig hier zugewichtelt werden, alle natürlich lesen und dann im Januar in einer Sonderfolge die drei Bücher, die heute gewichtelt werden, vorstellen und diskutieren.
0: So ist es. Also seid gespannt. Es gibt noch, ja, könnte ja darauf gespannt sein, dass was wir dann jeweils von den Büchern, den Wichtelbüchern des anderen halten. Vielleicht wird es dann hinterher doch ein Schrott wichteln, wer weiß. Dann
1: nicht bei Clockwork Orange. Nein. Nein, nein,
0: nein. Gehen wir jetzt mal nicht von aus, aber um die Spannung weiter hochzuhalten. Liebe Annika, erzähle uns doch mal, was dein wichtiges Geschenk für die liebe Maike ist.
2: <lacht> ja. Die <Mängel> <lacht> <auscht> <lacht> gespannt. <lacht> uh, Maike, bist du auch schon ganz gespannt? Sag jetzt endlich, Annika. <lacht> also, ich habe äh, hab mir für dich etwas ausgesucht, ein Buch, ähm, das ich selbst vor, ich glaube, so zwei Jahren gelesen habe, was mich echt umgehauen hat. Und ähm, von dem ich hoffe, dass es dich, oder ich gehe mal davon aus, dass es dich ähnlich umhauen wird. Und zwar von Kane, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kane, Minato, Geständnisse.
1: Oh, das wollte ich schon ewig lesen. Supergeil, mhm. supergeil. Und was Japanisches, <lacht> perfekt.
2: Genau, genau. Also es ist ein Thriller. Ich weiß, äh, Thriller werden ja hier bei uns im Podcast jetzt eher selten besprochen. Ich weiß auch, liebe Maike, du liest eher selten Thriller. Und ich weiß, du liest sie aber durchaus gerne. Wenn sie natürlich auch ähm, ja, äh, sage ich mal, ein gewisses Extra haben. Also jetzt nicht so plump 0815 äh, so dahergeschrieben, sondern es muss schon irgendwie auch vielleicht auch gerne gesellschaftliches Thema dabei sein oder ähnliches. Da haben wir auch schon einige Bücher hier mal im Programm gehabt. Geständnisse passt da richtig toll rein, wie ich finde. Und natürlich mit dem Bonus, wie du es schon gerade gesagt hast, was Japanisches. Das ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd, wenn ich das mal so sagen darf. Deswegen, ich wusste, dass du es noch nicht gelesen hast, dass es noch nicht in der Show war. Deswegen habe ich es dir zugewichtelt und äh, ja, ich hoffe, oder ich freue mich natürlich, dass es so gut bei dir ankommt.
1: Ah, das ist echt perfekt. Ich habe das schon so oft auch auf Goodreads gesehen ähm, und wollte es immer, immer mal lesen. Und ich bin froh, dass ich jetzt die Gelegenheit habe. Danke, Annika. Perfekt. Ja, ist ja <lacht> so gut,
0: dass wir uns alle so gut, gut, gut kennen. Da wissen wir auch mal direkt, was der andere lesen möchte. Genau.
1: <lacht> ja, also.
2: Ja, ja, ja ne, ja.
0: Echt schön. Ach, super. Aber bisher doch eine sehr beschauliche Runde. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du für mich hast, liebe Maike.
1: Lass es mich mal so sagen, Robin. Ich bin von diesem Podcast im vergangenen Jahr, und da werden wir ja gleich noch drüber reden, sehr verwöhnt worden, weil für mich viele Highlights dabei waren. Und auch im kommenden Jahr, das erste Halbjahr, haben wir schon komplett durchgeplant, sind für mich viele Highlights dabei. Der Nachteil ist, dass alle meine Lieblingsautoren in dieser Zeitspanne irgendwann mal vorgekommen sind. Und wirklich bis auf Jesse Ball, zu dem es, aber keine deutschen Übersetzungen gibt, deswegen konnte ich den auch nicht aussuchen, sind sie alle dabei. Also wir haben zwei Spezialfolgen im nächsten Jahr. Ich weiß noch, ich sage jetzt noch nicht über wen, aber in einer davon wird Robin mein Lieblingsbuch aller Zeiten vorstellen. Das fällt also schon mal raus, <lacht> ja. kann ich also schon mal nicht sagen. Dann hatten wir dieses Jahr ein riesen Abfeierfeuerwerk zu Schionn, das kann ich also auch nicht schon wiederbringen, obwohl man natürlich was nehmen könnte, was wir hier noch nicht besprochen <lacht> haben. Aber ich dachte mir, nee, das machen wir nicht. Dann dachte ich, Sets, ach, das hatten wir auch gerade Außerdem lasse ich Robin nicht tausend Seiten die Stunde zwischen Frau und Gitarre lesen. Dann fährt Jetzt er. Jetzt
0: spannst du mich aber ganz schön auf die Folter. Ja. Ja. Aber wir
1: sehen mal, was Maike für ein
2: kompliziertes Leben hat. Ja, ich habe es echt
1: schwer, <lacht> weil wir hier die ganze Zeit über meine Lieblingsbücher sprechen. Ja, The Sowers
2: of a Book Junkie. Ohne Witze über
1: Wellbeck haben wir gesprochen, sogar zweimal. Den konnte ich also auch nicht nehmen. Dann hatten wir jede Menge japanische Bücher von Ursula. Da dachte ich mir, nee, was von Ursula kann ich auch nicht nehmen. <lacht> so, und dann dachte ich mir, der Robin, äh, der hat ja, da haben wir letztens hier drüber gesprochen und auch schon häufiger außerhalb dieses Podcasts wird drei drüber gesprochen, dass Robin ja auch gerne Sachbücher liest und dass wir alle gerne Sachbücher lesen und Robin häufig thematisch angebundene liest, also zum Beispiel über Feminismus oder über Rassismus, aber selten über politische Prozesse. Da dachte ich mir, wie wär's denn mal mit sowas? Und dann weiß ich, dass Robin gerne coole Typen und Punkrock mag. Und da dachte ich, Politik und Punkrock, jetzt habe ich's. Deswegen habe ich ihm ausgesucht und gleich werdet ihr gucken, wie die Fragezeichen, aber ich erkläre euch, warum das geil ist. Von Jon Gnar, hören Sie gut zu und wiederholen Sie, wie ich einmal Bürgermeister wurde und die Welt veränderte. <lacht> Jon Gnar
0: <lacht> ist nämlich. Der ist schon mal ein ziemlich geiler Titel.
2: Ja, sagen. der Titel also passt
1: schon mal zu Robin, genau. Also ich weiß, <lacht> dass Robin diesen Typen lieben wird, weil äh, Jon Gnar war Komiker oder ist immer noch Komiker eigentlich und hat... Im Rahmen der Finanzkrise in Island, also vielleicht erinnert ihr euch noch an die Bilder, wo die Leute auf Töpfe geschlagen haben und vom Rathaus standen, Riesen-Finanzkrise in Island, die Leute haben teilweise alles verloren, Bankenzusammenbruch, ähm, hat er aus Spaß als Komiker mit seinen Kumpels eine Partei gegründet und die die beste Partei genannt. Und die beste Partei ist im Wahlkampf angetreten und hat gewonnen. Und auf einmal war der Komiker oder Anarchist Jon Gnar Bürgermeister von Reykjavik.
0: Und er hat es wirklich <lacht> geschafft. Klingt schon mal gut. Und er klingt klingt schon mal Der hat halt die Politik in,
1: in dieser Stadt komplett <lacht> neu aufgestellt. Und dem Buch erzählt er auch ein bisschen über sein Leben. Und ich finde halt, das Buch ist ein totaler Knaller. Und ich hoffe, dass es dir auch äh, gefällt, Robin.
0: Wow, vielen Dank. Das hört sich wirklich sehr interessant an. Sehr interessant. Gerade. Genau, wie du schon sagst. Äh, was Politisches auch mal interessant von den internen äh, Abläufen zu hören. Und dann auch noch von jemandem, der mir wahrscheinlich sehr sympathisch ist. Es klingt schon sehr sympathisch, der ist mir jetzt schon sympathisch, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> und deswegen bin ich da schon sehr gespannt drauf und freue mich bereits, dieses Buch zu lesen. Also vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ja. <lacht> da sind wir alle sind wir alle zufrieden. Das gibt es ja nicht.
2: Wie cool. Oh, das wird eine ja. coole Folge dann auch. Also das ist ja... Ja, wieder schön international
1: und äh, alles dabei. Cool.
0: Stimmt, Thematisch der stimmt. Ball bandbreitig. Da <lacht> haben mhm. wir
1: England, Japan und Island. Das sind wieder ja. unsere Klassiker. Also wenn statt England noch die USA wäre, dann würde es klassischer überhaupt nicht mehr werden in diesem Podcast.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> Geständnisse waren die <lacht> Büroman. Ach, das auch noch. Ein Klassiker haben wir dabei. Hm. Also Bingo
0: ist schon mal ein bisschen ja. abgehakt. Es, also ja. sogar,
2: beim, sogar beim Wichteln machen wir automatisch eine perfekt geplante Folge. Wie geht das, wie geht das denn? Wir sind
0: verdammte <lacht>
1: Profis und dabei so bescheiden.
2: Sehr merkwürdig. Verdammt wie immer. Ja, aber cool. Ja, dann müssen wir jetzt auch selbst erstmal loslaufen, Bücher kaufen, ne? Mhm.
0: So ist es. Und ihr könnt dann, wie gesagt, im Januar sehr gespannt auf die Folge sein. Wir sind natürlich schon gespannt auf die Bücher und vielleicht äh, freuen wir uns und bejubeln den anderen noch bei WhatsApp oder verfluchen ihn. Das werdet ihr dann in der Folge nachhören. Aber ich gehe davon aus, bei dieser tollen Auswahl wird es ein Fest der Liebe. Wie immer. Ein weiteres Fest der Liebe ist jetzt äh, hier das Best-of, was wir hier euch bringen wollen. Es sind ja nur noch ein paar Tage bis Weihnachten. Wenn ihr. Diese Folge Hört ist schon der harte Lockdown, das heißt mit rausgehen und irgendwelche Bücher kaufen ist nicht mehr, aber man kann ja noch bestellen und digital sich was kaufen, also wollten wir euch natürlich einen kleinen Rückblick zeigen auf unsere besten Folgen, auf unsere Lieblingsbücher des Jahres, damit ihr vielleicht noch ein paar Last-Minute-Buchgeschenke habt, die ihr jemandem schenken könnt, aber ein paar spezielle werden wir noch mal am Ende erwähnen. Jetzt geht es erstmal um die Folgen dieses Jahres.
2: Genau, wir haben uns so ein bisschen überlegt, wir haben ja jetzt gerade schon für uns schön gewichtelt, wir haben überlegt, vielleicht seid ihr auch noch auf die... Ähm, vielleicht seid ihr ja auch noch auf der Suche nach einem ganz speziellen Geschenk, vielleicht auch für ein Buch wichteln, für jemanden, äh, bei dem ihr so gar nicht wisst, äh, was der oder diejenige mag. Und wir haben uns halt überlegt, dass wir auch immer gleich bei jedem Buch so ein paar Tipps abgeben, für wen oder für welche Person denn so ein Buch vielleicht geeignet sein könnte, um euch da auch nochmal so eine kleine Inspiration zu bieten. Mal gucken, wie erfolgreich oder wie ernst das Ganze dann am Ende ist. Also wir geben uns natürlich schon Mühe, da so ein paar gute Tipps zusammenzustellen
0: ist
1: <lacht> Und es geht auch gleich los mit einer ganz besonderen Folge, auf die wir häufig wieder zurückgekommen sind. Einfach weil sie so großartig war und so viel Spaß gemacht hat. Und weil sich daraus auch eigentlich unser Interview mit Ursula Gräfe, der japanischen Übersetzerin, ergeben hat. Nämlich die wunderbare Folge Murakami vs. Murakami. Die erste Sonderfolge, die wir zu dritt gemacht haben. Dort haben wir natürlich... Mhm. Rü Murakami gegen Haruki antreten lassen, mit dem Ergebnis, dass beide großartig sind.
0: Auf jeweils ihre andere Art und Weise. Es genau.
2: war auch eine ziemlich deftige Folge, erinnere ich mich, weil natürlich die Murakamis, die wir da von Rü, die wir da nochmal einzeln vorgestellt haben, äh, natürlich auch durch ihre besondere Thematik, durch die ja, Sex und Gewalt und so, das war schon ziemlich heftig, aber trotzdem faszinierend. Also kann man keiner schon abstoßen auf eine gewisse Art und Weise, aber auch faszinierend. Also von daher vielleicht jetzt nicht sowas für besinnliche Weihnachten, aber für das absolute Kontrastprogramm sehr empfehlenswert, würde ich sagen.
0: Definitiv. Und da viele halt hier hierzulande nur den Haruki Murakami kennen, der doch sehr, ja, seichtere Geschichten erzählt, also Zumindest äh, wirken sie auf den ersten Blick so. Auch äh, Haruki hat definitiv seine äh, Tiefen, nenne ich es einfach mal, und seine Abgründe. Aber äh, Ryo ist da doch äh, ein bisschen mehr mit dem Vorschlaghammer unterwegs, was hier definitiv nicht negativ gemeint ist. <lacht> und ich glaube, das war das, was uns auch an dieser Folge so gefallen hat, diese Unterschiede der beiden äh, zu erzählen und trotzdem zu sehen, dass die Geschichten jetzt auf ihre eigenen Arten brillieren können.
1: Und das Verrückte ist ja auch, darauf hat Ursula dann später hingewiesen, dass der Moralist von den beiden eigentlich Rü ist. Denn Haruki urteilt nie moralisch über irgendetwas, was in seinen Romanen passiert, während Rüs Bücher sehr eindeutig sozialkritisch sind. Also obwohl er der Splatter-Sex-Gewalt-King ist, ist er der Moralist. Und das macht ihn natürlich auch besonders interessant. Deswegen, ähm, wenn ihr irgendwelche 14- bis 16-Jährigen insbesondere in der Familie habt, die nicht gerne lesen möchten, schenkt denen einfach mal Rü Murakamis in der Miso-Suppe. Da haben die Bock drauf, ich sag euch das.
0: Da haben die richtig ja. Bock drauf, da geht's ja. richtig ja. los. Ja. Ja. Ich hatte bei Ryo und mit Haruki immer so das Gefühl, also zumindest bei Ryo hatte ich das Gefühl, er ist immer eher so ein bisschen gegen seine Protagonisten. Er hat ja auch immer so oft Porträts, die er bildet und das finde ich das Interessante, da, dass er gerade diese Ehrlichkeit der Gesellschaft mischt, weil es, die Gesellschaft ist halt auch nun mal oft eklig und gewalttätig und das porträtiert Ryo Murakami, finde ich hier sehr gut. Und Haruki ist immer eher so ein, in so einem sehr um, etwas abgetrennten Setting, ja nicht, also er schreibt ja oft, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, über sich selber. So. Die Protagonisten sind ja oft irgendwie junge Männer, die.
1: Jazz und Katzen. Jazz und
0: Katzen, und Katzen genau. <lacht> und irgendwie halt in der Welt suchen <lacht> oder in die Welt hinausziehen, um irgendwie, irgendwie auf der Suche nach irgendwas, sagen wir es mal so. Aber es sind halt sehr, sehr. Es sind, es sind eher Roman-Atmosphäre, nenne ich es einfach mal. Und Ruhe ist sehr, sehr, sehr grafisch und damit aber, finde ich, mehr im wirklich gesellschaftlichen Kern, weil es doch mehr, also doch sehr kritisch einfach deshalb ja wirkt, wie du schon sehr gut gesagt hast, Maike.
1: Ich finde halt wirklich, dass man ähm, Rumorakami Leuten, die gerne Horrorfilme mögen, die gerne ein bisschen Krasseres erzählen mögen und ich will ihn auch gar nicht klein machen und darauf reduzieren, weil Bücher wie Locker babys sind mega komplex. Also es hat auch eine Tiefe, aber das ist natürlich alles auf den ersten Blick eher flashy und das kann man an die Leute verschenken, die so ein bisschen edgy sind. Es gibt eine ganz breite Leserschaft für die Bücher von Haruki, weil sie massenkompatibel sind und das muss nicht unbedingt schlecht sein, weil das ist mal ein massenkompatibler Autor, der trotzdem eine große Qualität hat.
2: Marke, ich fand auch gerade deinen Hinweis sehr gut äh, für die 40 bis 16 oder sagen wir 16 bis 18-Jährigen oder wie, auch, äh, wie, auch, wie alt auch immer, die keinen Bock haben, auf irgendwas zu lesen. Ich finde, das ist ja auch schön, wenn man vielleicht mit so einem leichten, verbotenen Touch, weil die Bücher mhm. halt doch sehr grafisch sind, aber trotzdem halt auch eine Botschaft transportieren, dass man da so ein bisschen die Leselust vielleicht auf, auf diese Weise so ein bisschen hervorkitzeln kann. Das finde ich so ein guter Hinweis gewesen.
1: Und in der Folge, die wir direkt danach haben, haben wir ja schon wieder den krassen Scheiß abgefeiert.
0: Ja, das war die groß angekündigte und schon lang besprochene Feel the Beat-Folge, also die Beatnik-Folge mit Jack Kerrack's On The Road, William S. Burroughs' Naked Lunch und am Ende noch Hunter S. Thompson's Angst und Schrecken in Las Vegas. Aber wir haben ja vor allem viel über die Beat-Generation generell gesprochen, von der ich tatsächlich vorher sehr wenig wusste, bevor wir darüber geredet haben und das beschlossen haben, im Podcast vorzustellen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Die wussten, wie man lebt. Ich sag mal, das waren so richtige, so richtige Lebe-Männer, die wollten was Neues kreieren. Die hatten, das war, um es mal ganz schnell zu erzählen, das war in der Nachkriegszeit, die, ein paar, eine Gruppe von fünf oder sechs Schriftstellern, die sich zusammengefunden haben, um ja, eine neue Art von Literatur zu schaffen, die einfach ohne Norm ihre Geschichten erzählt und nicht versucht, auf die alten, vor dem Krieg etablierten literarischen Ebenen zu gehen.
1: Ja, diese Kerngruppe hat halt ausgestrahlt auf die gesamte Weltliteratur eigentlich. Also viele Leute haben sich der Bewegung äh, angeschlossen und bis heute berufen sich viele Schriftsteller auf die Beat-Generation, die halt ähm, inhaltlich mit Themen, die man als anstößig empfand, experimentiert haben. Da ging es auch viel um Drogen, um Sex. Da gab es dann Gerichtsprozesse gegen. Und natürlich auch mit der Form, mit der Cut-Up-Technik. Das waren quasi die Gegenpole zum, zum Drip-Painting von Jackson Pollock in Texten. Und was ich toll finde, ist, das ist ja eigentlich, erstens mal ist es Literaturgeschichte. Zweitens mal ist es ein sehr komplexes Thema. Das sind ja sehr komplexe und schwierige Texte, auch gerade Naked Lunch. Das liest man nicht gerade so weg. Und das ist eine der meist gestreamten Folgen ever dieses Podcasts, was auch beweist, dass die Leute total Bock haben auf Content, der auf komplexe Themen eingeht. Und das finde ich gut.
0: Eben, und das war auch, glaube ich, der Grund, wieso wir das hier überhaupt erst geplant haben, weil es einfach mal was anderes ist. Viele wissen darüber auch einfach gar nicht Bescheid, dass halt nun mal auch die generation oder gerade auch die Beatniks, in diesem Fall die Vorgestellten, die Literaturszene geprägt haben in der heutigen Art und Weise, wie sie ist und dass Literatur vor diesen, naja, Pionieren nenne ich es einfach mal, auch wenn sie definitiv Schattenseiten hatten, keine Frage, äh, ganz anders ausgesehen hätte in der heutigen Zeit. Das Toto wäre ja nicht mehr dasselbe, sagen wir mal so, ohne die nix. Und deswegen ist das mal cool, vorgestellt zu haben, weil sie halt auch anderen Leuten den Weg geebnet haben, wie wir es dann gesehen haben bei Hunter S. Thompsons Angst und Schrecken in Las Vegas, das ja dann zum Gonzo-Journalismus gehört, also eine Mischung aus Fiktion und Sachbuch über den Trip von Hunter S. Thompson, alias im Buch Raoul Duke nach Las Vegas. Ich glaube, viele Leute kennen den Film mit Johnny Depp und Benicio del Toro. Also viele kennen den ja und die B -B nix haben Hunter S. sonst natürlich auch den Weg geebnet, der ja eigentlich das, was er geschrieben hat, er auch so gemacht hat. Er hat viele Drogen genommen, er ist sehr avantgardistisch gewesen, also sehr rebellisch gewesen in seiner Ausführung, aber er war eigentlich etablierter Journalist, denn wir es einfach mal und er hat sich da für diese Verhältnisse eigentlich ziemlich Daneben genommen und Sachen gemacht, die es für sich für diese Leute damals nicht geziemten, zumal es halt auch in den, dass ein Amerika der Reagan-Zeit war, also ein Amerika, was von, Ant von Anti-Drogen-Kampagnen geprägt war und von Verhaftungen, die damit einherging und er da so einen Gegenpol gestellt hat gegen diese Kultur.
1: Also, wenn ihr einen Klassiker verschenken wollt, aber halt keinen Braven, sondern einen Bösen, <lacht> dann hört in unsere Beatfolge noch nochmal rein. Da haben wir böse Klassiker Deluxe. Und dann ging es auch schon weiter, auch ein Buch, auf das wir extrem viel angesprochen wurden, weil wir hatten uns letztes Jahr ja auch verschrieben, der Literatur, die in Deutschland nicht so viel Beachtung findet. Und da haben wir gleich mal Tanja Tagak Eisfuchs gemacht, eine Inuit-Kehlkopfsängerin, die einen Bildungsroman aus dem eisigen Norden Kanadas geschrieben hat. Also auch dieses Buch. Wir können jetzt nicht auf alles in Detail natürlich eingehen, aber auch dieses Buch möchte ich noch mal gesondert erwähnen, weil es glaube ich auch für eine neue Richtung steht, die wir in diesem Jahr eingeläutet haben.
0: Ja, das ist das auch nach, nach ein sehr interessanten Buch. Wenn man hier die Zeit hätte, mal endlich was nachzuholen, dann hätte man das auch schon mal gelesen. Aber die Zeit, die Zeit, der Bücherstruggle hier, es geht ja immer weiter und weiter ging es auch mit den Folgen. Das nächste, was ich kurz noch erwähnen möchte, ist schon direkt in der nächsten Folge. Da habe ich nämlich der Gesang der Flusskrebse vorgestellt, das nicht nur eins meiner Jahreshighlights, sondern fast meiner ja, meiner gesamten Lesezeit war. Ein wirklich interessantes, schönes Buch über ein junges Mädchen, das in der Marsch aufwächst, mit sehr vielen Ebenen, gleichzeitig ein Kriminalroman, ein emotionaler Coming-of-Age-Roman. Also man wird mit dieser mit der jungen... Protagonistin alt, man lernt ihre Bezüge, ihre Familie, ihre, ihr Schicksal kennen und ich glaube, man wird danach auf jeden Fall definitiv bereichert, auch wenn es vielleicht jetzt, jetzt nicht unbedingt die Kritik im Fokus hatte oder im Fokus hatte, da jetzt unglaublich viele aktuelle Punkte zu bedienen, wie so eine Checkliste, sondern einfach ein sehr, sehr schönes Buch, was ihr, glaube ich, auch unglaublich toll an jemanden verschenken könnt, das kann, Buch kann man eigentlich an jeden verschenken. Es gibt keine Einschränkung. Ich könnte gar nicht jetzt sagen, an wen kann man das jetzt nicht verschenken. Sondern, ja, also eigentlich könnt, b, b, profitiert jeder davon, dieses Buch zu lesen und deshalb verschenkt es.
2: <lacht> Sozusagen dein Jokerbuch.
0: <lacht> genau. Ohne, ohne Festlegung.
2: <lacht> ja, genau.
0: Das ist die Jokerkarte, die kann man immer noch nicht ziehen. Falls ihr nicht wisst, was die Person gerne liest, damit werdet ihr auf jeden Fall einen Volltreffer landen. Und damit nächstes Highlight-Buch dieses Podcasts, und zwar mehrfach erwähnt. Ich glaube, wir haben so viele Insider-Gags in diesem Podcast über dieses Buch, man kann schon gar nicht mehr zählen. Ist natürlich Allegro Pastel, geschrieben von Leif Rand, das wir hier in Folge 93 drin hatten. Ein, ja, <lacht> uh! Ich glaube, wir können gar nicht mehr viel über dieses Buch sagen. Wir haben uns so lange und so ausgiebig nicht nur in der Folge jeweils darüber unterhalten, sondern auch noch mal in der Buchpreisfolge, in der es ja nominiert war. Also, das Buch des Jahres eigentlich fast für uns schon.
1: Ja, ich glaube, es hat uns auch so viel bedeutet, weil es ähm, zu so guten Dynamiken und Diskussionen unter uns geführt hat, weil diese Tanja ja. und Jerome Nummer, also es geht für die Leute, die es noch nicht gelesen haben, um zwei Millennials, Tanja und Jerome, die den kompletten Achtsamkeitswahn ausleben und alles muss irgendwie so mittleren Register sein, deswegen auch Pastell, nichts ist extrem, äh, nichts ist extrem toll oder extrem schlecht, alles ist so im mittleren Bereich und auf die Gefühle muss geachtet werden, über die muss gesprochen werden. Da wird halt quasi diese Achtsamkeitskultur in ihrem extreme vorgeführt. Und es hat zu großen Diskussionen in der Bücherwelt geführt, ob das nur eine Parodie ist oder nicht.
0: Ob das jetzt eine Liebesgeschichte ist oder eine ironische Darstellung der, Gesche der Geschehnisse oder der Charaktere oder der Zeit. Also die Leute haben sich da sehr, auch teilweise sehr angegriffen gefühlt über diese charakterliche Darstellung. Das war schon sehr interessant zu lesen. Also Alleine deshalb war es schon brillant. Und
1: wir waren einen der ersten, die es überhaupt im Programm hatten. Da waren wir auch sehr stolz. Wir hatten nämlich gleich, als wir die Ankündigung gesehen haben, gewusst, das wird ein Knaller.
2: Eben. Und ich glaube, es ist äh, auch so ein bisschen so ein, so ein besonderes Buch für uns hier im Podcast, weil ich glaube, es war das erste Buch, was wir alle drei sozusagen in dieser Konstellation, alle drei neu gelesen haben, sozusagen alle drei gleichzeitig erlebt haben und gleichzeitig auch so und so schockverliebt haben ja. in dieses Buch. <lacht> ich glaube, deswegen hat das für uns auch immer noch so ein bisschen so, ein, so einen kleinen nostalgischen Nebeneffekt, einfach weil es halt das erste Mal war, dass wir alle drei gleichzeitig und äh, ja, das vergisst man dann natürlich auch nicht.
0: Nee, da haben wir ja wirklich alle drei sehr stark <lacht> zelebriert, aber das ist auch ein wirklich toller Roman, ein brillantes Panoptikum der Zeit, an dem ihr euch selber auch vielleicht wiederfindet oder vielleicht auch nicht wiederfindet. Vielleicht mag man das, vielleicht mag man das nicht. Also dieses Buch sollte man einfach deshalb gelesen haben, um es gelesen zu haben. <lacht> Und ich würde es auch eher, also empfehlen würde ich es eher jüngeren Leuten, oder was sagt ihr?
2: Also ich würde es äh, Leuten äh, empfehlen, denen, die ihr vielleicht auch noch von unserem Podcast überzeugen wollt, weil wenn die Leute das dann gelesen haben und danach den Podcast hören, die fühlen sich in jeder Folge wieder abgeholt und aufs Neue Willkommen geheißen. <lacht> das stimmt. <lacht> das stimmt. <lacht>
0: Alle Insider direkt abgegrast mit genau. einem Buch, Leute. Ja. Ne? Falls ihr so ein Background-Story-Buch zum Papierstau braucht, hier, da ist es. Es ist auch so ein Buch,
1: wo wir uns wochenlang, also wir schreiben uns ja jeden Tag viel zu viele WhatsApp-Nachrichten, dass, dass es noch gesund wäre. Und hier haben uns wirklich wochenlang Tanja und Jerome Witze und Memes und Sprachnachrichten geschickt. Also wir haben Live-Rand so hart gefeiert. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine gute Sache, um es Freunden zu schenken und mit denen drüber zu sprechen. Und ich finde, bei älteren ja. Leuten ist es echt so ein Lackmustest, weil man sei ja auch bei manchen bisschen älteren Kritikern, die haben es total verstanden und haben es auch als Zeitdiagnostik gelesen und andere fanden es einfach viel zu abgedreht und haben halt auch nicht mehr den Bezug vielleicht zu dieser Generation. Also wenn das jemand über, sagen wir mal, 45 liest und nicht mehr versteht, dann ist er ein alter Sack. Das ist der Lackmustest. <lacht> Puh. <lacht> <lacht> mal ein paar harte Thesen rausgehauen.
0: Ich fand, es war auch für die jüngeren Leute ein Spiegel, weil wir hatten ja auch ein paar, die uns dann gesagt haben: Ja, das finde ich ist gar nicht so, das ist gar nicht so ironisch gemeint. Ich habe Freunde, die sind so. Und wir haben ja. uns dann gedacht: haben, Oh, <lacht> ja, <du lacht> dass man arme sich Person. darüber natürlich nicht freut. <lacht> Nein, ein Spaß. <lacht> Also, falls ihr solche Leute kennt, so Tanja und Jeroms, den könntet ihr das vielleicht auch schenken. Die könnten nur danach so ein bisschen angefressen von euch sein. Naja, die würden,
2: vielleicht würden die das auch als Selbsthilfebuch lesen. Man weiß es <lacht> nicht, ne?
0: Vielleicht bringen die das ja weiter. Das könnte auch so, Ja,
2: ja, ja. <lacht> hm. <lacht> also, mit diesem Buch könnt ihr nur Gutes tun. Ihr merkt es schon. Eben.
0: <lacht> kann man nur, kann man nur gewinnen mit, mit Allegro Pastell. <lacht> genau. Eine schöne Achtsamkeitsübung, Achtsamkeitsübung auch für euch. Ja, genau, Und damit kommen wir zum nächsten Highlight-Buch dieser Folge. In Folge 96.
2: Genau, in Folge 96 hatten wir einen äh, super tollen Roman, und zwar die Optimisten von Rebecca Mackay. Das war für mich auch eins äh, der Jahreshighlights. Äh, da ging es, kurz noch mal zur Erinnerung, da ging es um den Ausbruch der Aids-Krise im Chicago der 1980er Jahre. Also ganz am Anfang, als diese neue Krankheit, dieses neue Virus äh, die Welt eroberte, in Anführungszeichen muss man ja leider sagen. Und Chicago hatte damals eine sehr aktive Schwulen-Szene, die Schwulen- und Lesben-Szene, die gerade so dabei war, äh, sich das erste Mal zu emanzipieren, sich das erste Mal zu zeigen, das erste Mal so ein bisschen halt ohne Angst und ohne Scham auf die Straße zu gehen und dann kam halt die Aids-Krise und hat das alles ja, sehr schnell wieder äh, vernichtet, wenn man so will. Und ähm, es wird also erzählt aus Sicht eines jungen Mannes, Yale, der dort lebt zu dieser Zeit und der dieses ganze Grauen, also wie diese Krankheit in seinem unmittelbaren Bekanntenkreis natürlich sehr viele betrifft äh, und teilweise auch dahin rafft. Also es ist sehr dramatisch, das Ganze, aber toll geschrieben. Es gibt einen zweiten Handlungsstrang, der zwar viele, viele Jahre später spielt, aber eigentlich noch weiter in die Vergangenheit zurückgeht. Und zwar geht es da um eine alte Dame, die wiederum ihre Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg so ein bisschen rekapituliert. Also auch da, so merkwürdig es auch klingt, die Verknüpfung, dass eine Generation von jungen Männern dann einfach mal fehlt. Sei es halt bei dem Ersten Weltkrieg oder dann halt bei der Aids-Krise. Und was mich, also es ist toll geschrieben, unheimlich toll erzählt. Es ist wirklich ein richtig großer, toller Roman, was mich bei dem Buch, äh, das war natürlich jetzt ein bisschen der Zeit geschuldet. Wir hatten das ja im April vorgestellt, als auch gerade mit Corona das alles so losging. Das erste Mal der Lockdown, ihr erinnert euch noch, die die erste Welle sozusagen. Und das war gerade so zu dem Zeitpunkt natürlich, irgendwie hat das Buch nochmal eine ganz eigene Bedeutung bekommen. Weil da ging es ja auch um den Ausbruch einer Krise, die durch ein neuartiges Virus verursacht wurde. Und damals im Amerika der wagon zeit wurde das ja alles sehr unter Verschluss gehalten. Das waren also unheimlich viele Parallelen, die sich in dem Hier und Jetzt dann zu diesem Buch ergeben haben, was dem Ganzen nochmal eine ganz besondere Komponente verliehen hat. Nichtsdestotrotz ein toller, wirklich interessanter Schmöker, eine sehr bewegende Geschichte halt mit sehr viel historischer, echter Grundlage zu empfehlen, wirklich einfach jedem Menschen, der Tolle erzählte Geschichten liest, also so ein richtiger schmöker -Roman. Es ist, wie gesagt, ein bisschen traurig natürlich, melodramatisch, aber das gehört ja zum Leben dazu. Also jetzt kein äh, viel gut buch zum Wegdenken, aber es ist schön, wenn man sich vielleicht jetzt doch mal in der besinnlichen Zeit einfach mal so ein bisschen, vielleicht auch mit mittelschwerer Lektüre ganz kuschelig mal aufs Sofa verziehen möchte.
0: Und das ist doch auch mal schön zu lesen. Und dann über dieses gesellschaftliche Thema.
2: Ja, ja, es ist halt äh, ja, schon so ein bisschen traurig, aber ich meine, wenn man sich mal ein bisschen besinnen möchte und auch mal was Mel Melodramatisches lesen will, ist es da durchaus für geeignet, würde ich sagen, klar.
0: Und das ist doch auch was Gutes für den Lesesessel, gerade jetzt zu Weihnachten oder zur Weihnachtszeit, wo man natürlich auch gerade jetzt durch den Lockdown nicht so viel Zeit hat, Familie kommt ja nicht, da könnt ihr euch dann doch mal da hinsetzen und in das Chicago der 80er Jahre entfliehen.
1: Es ist wirklich schön, wir haben vor allem in diesem Podcast so viele Bücher, die postmodern strukturiert sind, mit jeder Menge Zeitsprüngen und 17-Meter-Ebenen und so. Und Rebecca Mackays Buch ist so sozialpolitisch relevant, aber trotzdem, wie du gerade gesagt hast, Annika, so ein Schmöker, da kann man sich richtig reinfallen lassen mhm. und stundenlang in diese Welt abtauchen. Und gleichzeitig ist es so emotional, ohne emotional manipulativ zu sein, das ist wirklich ein ganz ganz wundervoller Roman, den man auch sehr sehr vielen Leuten schenken kann, weil es äh, ja sehr massenkompatibel und gleichzeitig sehr schlau ist. Und es geht jetzt auch mit einem düsteren Thema weiter, wobei fangen wir mit dem positiven an. Der Glaskugel Podcast, der auch in diesem Jahr, wir werden nicht müde damit zu <lacht> flexen, alles mögliche vorausgesagt hat, keine Angst, wir fangen jetzt nicht schon wieder mit Shaggy Bane an. Wir reden jetzt lieber über Marike Lukas Reine Welt und was man sät. Wir haben vorausgesagt, dass dieses Buch den internationalen Bookerpreis gewinnen wird. Und was soll ich sagen? Genau das ist natürlich passiert. Ein äh, Debütroman, Reine Welt, nicht binär, kommt aus Holland dieses Buch wurde gar nicht mal so breit in den deutschen Medien besprochen, was, glaube ich, auch viel damit zusammenhängt, dass es für uns noch sehr ungewohnt ist, ohne ein klar zuordnendes Pronomen zu arbeiten. Also auch wir haben uns in der Folge abgemüht, nicht sie zu sagen oder er zu sagen, sondern reine Welt zu sagen. Es war uns aber wichtig, dieses Buch trotzdem zu besprechen und auch zu versuchen, es so zu besprechen, dass wir reine Welt gerecht werden ein sehr spannendes Buch. Es geht um das Aufwachsen in einer religiösen Familie im ländlichen Holland um den Tod eines Geschwisterkindes und die Trauer, die sich über die Familie senkt und die Ausweglosigkeit, die die zurückgebliebenen Verwandten empfinden. Ein Buch, das ganz bestimmt nicht gute Laune macht, das aber in seiner klaustrophobischen Atmosphäre und dieser rauen Emotionalität sehr, sehr eindrucksvoll ist. Und ich glaube, Reinewald, müssen wir uns merken, da wird bestimmt noch einiges aus Holland kommen, was uns schwer umhauen wird. Also... Wir sind stolz, es vorausgesagt zu haben und wir sind froh, dass reine Welt gewonnen hat. Das war sehr verdient.
0: Eben und wir bleiben natürlich gespannt auf weitere Werke. Mich hat es auch sehr beeindruckt, dieses Buch. Ich habe nicht, hab nicht alles gelesen, ich konnte nur reinlesen, aber gerade, wie du es schon erzählt hast, diese beklemmende Atmosphäre, diese bedrängenden Bilder, diese beklemmende Art und gerade auch die Geschichte an sich ist, ein, ist durchaus lesenwert und sollte einfach äh, in jedem Bücherregal stehen.
2: Also ein bestimmt ein Geschenktipp oder ein Buchtipp vielleicht für junge Menschen in der Pubertät, die noch nicht so richtig wissen, wo sie hinwollen?
1: Also es ist kein Jugendbuch es ist wirklich sehr verstörend. Auch wenn es um, um Jugend geht, glaube ich, dass man das nur sehr reifen Jugendlichen in die Hand drücken sollte. Ähm, <lacht> aber es ist definitiv ein Buch für Leute, die sich für junge europäische Literatur interessieren und die den Mut haben, mal über den Tellerrand zu gucken, weil wir sind ja hier auch große Abfeierer der äh, USA und Frankreich und so weiter, aber nach Holland schaut man nicht so oft und Leute, die wirklich mal über den Tellerrand schauen wollen und in Sprachgebiete äh, sich einarbeiten wollen, die vielleicht nicht so häufig übersetzt werden und schauen, was da die jungen Autorinnen und Autoren so schreiben. Die sollten zu was man sät greifen. Es ist aber nichts für Unterhaltungsliteraturfans oder Leute, die leicht verstört werden können. Die könnten eventuell in Tränen <lacht> ausbrechen.
0: Wir haben auch ein paar Interviews geführt dieses Jahr. Erwähnenswert hier am Anfang wäre wahrscheinlich das Interview mit Ursula Gräfe, die ja unsere Lieblingsübersetzerin ist. Und, mit, und dieses Interview zum größten Teil dafür verantwortlich ist. Michael, du hast dieses Interview geführt. Wie war es so? Ein
1: Knaller war es. Absoluter Knaller. Also erstmal, <lacht> Ursula ist unfassbar nett. Unfassbar nett. Und äh, dadurch, dass sie auch so viele japanische Superstars übersetzt. Also Mishima, die beiden Murakamis, Sayaka Murata, Kawakami, alles Mögliche übersetzt sie. Und ich konnte sie zu allem ausfragen und generell über die Kunst des Übersetzens mit ihr sprechen. Das wird ja auch häufig nicht ausreichend wertgeschätzt, was eigentlich Übersetzer da leisten und wie viel davon auch Kulturvermittlung ist. Weil es ist ja nicht so, dass man für ein Wort gegen ein anderes austauschen, das wäre dann die Übersetzung, so funktioniert das ja nicht. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Hört unbedingt, wenn ihr es noch nicht gehört habt, in dieses äh, Interview mit Ursula Gräfe rein. Ursula Gräfe ist einfach spitzenmäßig und nicht umsonst eine Heldin dieses Podcasts.
0: Das können wir doch nur so unterschreiben. Also ich fand das Interview deswegen interessant, einfach mal um auch das, ja, die Schwierigkeiten vom Japanischen ins Deutsche zu hören, weil es ja auch eine ganz andere Schriftart ist, eine ganz andere Idee von der ja, Umsetzung von Schrift und der Idee von Schriftart oder beziehungsweise von Sprache in Worte zu fassen, nenne ich es einfach mal plump. Und gerade da fand ich ja, einfach mal die Perspektive von Ursula interessant einfach, weil sie es auch so nett und sympathisch rübergebracht hat.
1: Danach haben wir uns aber etwas komplett anderem zugewandt, zumindest was Interviews angeht. Und Robin und ich haben mit Leona Stahlmann gesprochen, eine fantastische Debütautorin aus Hamburg und die hat einen BDSM-Bildungsroman geschrieben mit dem Titel Der Defekt. Also es hat natürlich besonders Spaß gemacht, mit Leona Stahlmann zu sprechen. Erstes Mal, weil sie auch sehr, sehr nett ist. Das ist natürlich für euch da draußen vielleicht nicht so wahnsinnig wichtig und nicht so ein Mehrwert, aber wir wollen ja hier jetzt auch mal über aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist natürlich eine große Freude, mit Leuten zu sprechen, die auch richtig Bock haben, über ihre Inhalte zu reden und, und das alles zu erklären und darzulegen und sich die Zeit nehmen. Und ähm, Leona Stahlmann war, das bereits war im Mai dieses Interview, natürlich als Debütantin ganz besonders von Corona betroffen, weil es schwer war in diesem Jahr für Debütantinnen und Debütanten eine Plattform zu finden, weil sich alles um Corona gedreht hat und dann die Bücher zumindest mal die Gefahr bestanden hat für diese Bücher, dass sie untergehen und nicht wahrgenommen werden, was jetzt zum Glück bald der Defekt nicht passiert ist, denn das ist ein sehr mutiges, sehr intelligentes Buch, das so ein bisschen mit den Klischees um BDSM aufräumt. Stichwort Fifty Shades of Grey. Wirklich sehr, sehr lohnenswert, sich das mal anzuschauen, dieses Buch zu kaufen und zu lesen, Leonard Steinmann zu unterstützen und dabei noch was zu lernen.
0: Also hört auf jeden Fall in das Interview rein und natürlich auch in die jeweils passende Folge. Ich war ja auch dabei und ich fand es einfach auch, wie du schon sagst, sehr sympathisch und äh, was man von außen auch einfach nicht so hört, dass Leonhard Steilmann auch wirklich Lust hatte, über das Thema auszusprechen und da auch keine Hemmungen hatte, mal bei Fragen auch wirklich darauf einzugehen, was wir dann gefragt haben oder beziehungsweise auch wirklich ja detaillierte Informationen darüber zu geben und nicht das einfach so in zwei Sätzen irgendwie abzukauen. Und jemand, der auch sehr gerne über seine literarische Arbeit spricht, über sein Werk geredet hat, war Thorsten Mageschmidt, den wir als nächstes im Interview hatten. Das war auch noch einmal, der über seinen Berlin-Roman Arbeit gesprochen hat, über das nächtliche Arbeiten in Berlin, verschiedene Protagonisten, die zwar fiktional sind, aber trotzdem ein sehr gutes Gesellschaftsporträt dargestellt haben. Das war sehr interessant, Thorsten, Und zum einen einfach mal ja, live im Podcast zu haben, einfach mit ihm zu sprechen, weil wir beide nach dem Lesen des Buches definitive Fans waren und Thorsten ist jetzt zwar kein Neuling, aber es ist auch hier in diesem Fall wirklich sehr interessant war zu hören, wie es mit dieser ganzen Corona-Pandemie, mit dem Veröffentlichen des Buches vorangeht und wie also auch die Lesungen nicht stattfinden konnten oder beziehungsweise wie das Ganze ausgelagert werden soll. Also da haben wir auch sehr viele Fragen noch zugestellt, die ja dann äh, doch zu der also zur aktuellen Zeit sehr wichtig waren.
1: Mir hat es auch ganz besonders viel bedeutet, mit Thorsten Nagelschmidt zu sprechen, weil ich seine Karriere schon seit ja 20 Jahren oder so verfolge. Also ich habe den schon live gesehen. Er ist ja eigentlich, was heißt eigentlich? Er ist auch Musiker. Ähm, und habe ihn schon mit seiner Band Marv Potter im Vorprogramm der Ärzte gesehen. Das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Ähm, und habe immer verfolgt, was er so macht. Er hat ja vorher schon andere Bücher geschrieben und auch in der bildenden Kunst gearbeitet. Und das war wirklich toll, mit ihm dann mal persönlich sprechen zu können. What Guy, Thorsten Nagelschmidt kauft sein Buch, verschenkt es an alle Menschen und hört unser Interview.
0: <lacht> Zusammengefasst alles in einem Paket. Es war wirklich ein tolles Interview. Es hat Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen und ich hoffe, dass wir ihn irgendwann nochmal hier begrüßen dürfen. Vielleicht mit einem neuen Buch und ohne Corona-Abstandsregeln.
1: <lacht> oh mein Gott, hinterher kommt ja schon wieder ein Highlight. Leute, ich kann nicht mehr. <lacht> <lacht> Danach haben Robin und ich auch noch mit Chia Archer gesprochen. Was war das denn bitte für ein uh. Knaller? Also Chihan Acher, ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn ich es jetzt einfach direkt sage, unser Debütautor des Jahres hat Hawaii geschrieben, ja. ein ganz, ganz fantastisches Buch, auf das ich hier jetzt aus Gründen nicht nochmal eingehen werde. Vielleicht werden wir ja bald nochmal darüber sprechen, mal schauen. Ähm, <lacht> mal, sehen. mal sehen. Also man kann schon eine Folge dazu hören bei uns, man kann das Interview mit Chihan äh, bei uns hören. Super netter Typ hat über seinen Weg äh, zum Schriftstellerberuf gesprochen, über seine Motivation, Hawaii zu schreiben. In dem Buch geht es um Rassismus, um Männlichkeit, um, es ist eigentlich auch ein Coming-of-Age-Roman, es geht darum, seinen Platz im Leben und in der Gesellschaft zu finden. Ein ganz fantastisches Buch mit einem... Unglaublich sympathischen Protagonisten Kemal. Also, wir sind auch im Rahmen unserer Kooperation mit dem Deutschen Buchpreis gefragt worden, wer mit so unser Lieblingsprotagonist in letzter Zeit war. Wir natürlich alle gleich Kemal, Kemal, Kemal. Ganz <lacht> toll. Also, Chihan Acha, Spitzentyp.
0: Brillant. Und das Interview hat einfach auch sehr viel Spaß gemacht. Das muss man ja auch mal <lacht> sagen. <lacht> Für sympathische Hintergrundinfos erfahren, wie er das geschrieben hat, wann er das geschrieben hat, über seinen Hund Diego. Ach, das war. Eine Wunde <lacht> für.
2: Ja, und ein Highlight jagt das nächste und äh, wir sind dann jetzt quasi schon fast halb rum mit dem Jahr. Wir waren im Juni, haben wir nochmal eine ganz tolle Sonderfolge gemacht und da haben wir wirklich richtig Gas gegeben. Oh la la, passend zum Motto der Folge sind wir nämlich mit euch nach Frankreich gerast gefahren, gereist, wie auch immer <lacht> und äh, haben euch da wirklich ein, äh, ja, ein, finde ich, ziemlich interessantes und breit gefächertes ähm, Angebot der französischen Klassiker- und Gegenwartsliteratur geboten. Zum einen äh, das Leben des Werner Soutex, ein äh, Klassiker für uns, jetzt schon ein moderner Klassiker von Virginie Despons, ein Subotex, wo ist der Fancore?
1: Es ist ja das Buch, das haben wir, glaube ich, in der Folge auch gesagt von Annika und mir. Als wir uns kennengelernt haben über Goodreads, haben wir die ganze Zeit Subotex abgefeiert und haben uns quasi darüber kennengelernt, Subotex-Fans zu sein.
2: Genau, genau, genau. Also auch da hat diese Reihe wieder einen ganz besonderen Platz in unserem Podcast Herzen, in unserem Podcast. Gedächtnis, wenn man so will. Es geht also in dieser Trilogie, es sind drei Werke, also eignet sich perfekt wirklich für lange Lesetage und Nächte über Weihnachten. Es geht um den Plattenhändler Vernon, den Titel hält sozusagen, der, äh, ja, der seinen Job verliert und sich jetzt, äh, muss man mal so knallhart sagen, so ein bisschen durchschnort bei seinen Freunden, weil ohne Job und ohne finanzielle Unterstützung und dann stirbt auch noch sein großer Gönner der ihnen so die letzten Jahre immer noch mal so ein bisschen was zugesteckt hat. Weil natürlich äh, Plattenhändler, kann man sich vorstellen, schon ein bisschen länger zu knapsen hatten. Und äh, ja, Vernon äh, besucht also seine Freundinnen und Freunde, Bekannte, ehemalige Geschäftspartnerinnen, wen auch immer und sucht eine Bleibe, sucht eine Anstellung, sucht halt irgendwas, steigt aber immer weiter hinab in die Gesellschaft. Und diese Trilogie beleuchtet also wirklich, ist ein toller gesellschafts vor Corona muss man vielleicht natürlich dazu sagen heutzutage, aber die 2010er Jahre, da ist ja wirklich viel passiert. So ab, ab der Mitte des Jahrzehnts. Wir können uns da alle noch gut daran erinnern. Auch in Frankreich ist ja viel passiert, äh, auch politisch und gesellschaftlich. Und das wird also wirklich ganz toll, sehr direkt und sehr auch mit einer gewissen rohen Sprache ähm, macht das die Autorin, stellt sie das dar. Man hat also immer wieder wechselnde Blickwinkel und Charaktere. Man ist da teilweise auch in Köpfen von Menschen drin, wo man sich mal so überhaupt nicht wohlfühlt. Also das ist äh, nicht alles eitel Sonnenschein. Ähm, aber das äh, ja bietet ein tolles Sittengemälde, so hatte ich es damals schon getauft. Ich finde, das trifft es ganz gut und ähm, erzählt so ein bisschen auch die Geschichte, unsere gelebte Geschichte der letzten Jahre nach. Also von daher ist es eine absolute Empfehlung, wenn man mal so richtig ins echte Leben eintauchen will. So würde ich es mal sagen. Oder, Maike, was sagst du?
1: Ich hätte es nicht besser beschreiben können. Werner und text gehört in jeden Bücherschränk. Das ist ein absoluter Knaller. Genau wie übrigens ein anderer Autor, der in dieser Folge angesprochen wurde, der gute Kontroverse und auch in der letzten Folge behandelte, Michel Wellbeck. Da wir den erst letzte Woche hier hatten, werde ich jetzt nicht nochmal ausholen und darlegen, warum Michel Wellbeck wichtig und relevant ist. Aber der durfte natürlich in der Frankreich-Folge auch nicht fehlen. Genau wie ein anderes Buch, das unbedingt der Robin vorstellen wollte, obwohl ich ihn gewarnt habe. Und Robin, hatte ich recht oder hatte ich recht?
0: Du hattest sowas von Recht. Ich habe alle Warnungen in den Wind geschlagen. Eitel und äh, ungestüm, wie ich war, dachte ich, ich stürze mich auf dieses Werk und oui habe ich eine Schelle gekriegt. Das hat noch lange <lacht> nachgehallt, weil der Markides hat 120 Tage von Sodom, ist ja wohl ein Klassiker der Literatur, bezeichnet eigentlich den Verfall von sechs Libertins, die sich in einem Haus einschließen und ja mit... Nennen wir es einfach mal Sklaven, ihren Dienern und, sie, und den moralischen Verfall dieser Libertins, weil sie anfangen, ja, ihre Leute zu foltern und jegliche Art von Amoral und Perversion an denen auszuleben. Also wie, dieses Buch ist nicht nur nicht für schwache Nerven das ist für Leute, keine Ahnung, 45 in Begleitung mit, äh, mit ihren Eltern. Also wirklich, das, da das sollst du so ab... ab. 50 draufstehen. Also das ist wirklich nur was für ganz harte, eingesessene Citrasol-Profis. <lacht> also was
1: Robin euch also damit Robin. sagen will, ist, schenkt es eurer Oma.
0: Nein, nicht der Oma schenken. Oh Gott, oh Gott. Robin, gib doch mal einen Tipp ab, wem wir es schenken sollen. Ach oh Gott jemanden vielleicht, den ihr so richtig gar nicht leiden könnt oder von dem ihr wollt, dass er sich vielleicht nie wieder meldet. So ein Stalker vielleicht oder irgendwie so einen aufdringlichen Kollegen. Ja, oder was für Sch Schrottwichteln ist es doch auch, oder? Ja, nicht? oder genau, oder für Schrottwichteln. Und alle, die jetzt schon hier anfangen,
1: den Computer hochzufahren, um uns eine E-Mail zu schreiben, uns irgendwas zu erzählen über Nietzsche, den Existenzialismus und äh, Simone de Beauvoir und weiß <lacht> der Teufel was. Wir wissen das alles. Wir, uns ist bekannt, warum dieses Buch für die französische Literatur so grundlegend ist und so wichtig ist. Aber es gefällt uns trotzdem nicht. Deal with it.
0: Ja, es ist es ja, Eben, es ballert halt einfach nicht. Es ist einfach nicht gut. Und da kann man kann man jetzt drehen und wenden, wie man möchte. Es sind halt einfach sehr, sehr, sehr explizite Szenen, die ich einfach niemandem zutrauen möchte. Also, das, ist, wie gesagt, das sind die schlimmsten Filme, die ich kenne, ein Witz gegen. Und das ist, ja, also schon wirklich das maximale maximale Ma Maximum, <lacht> wo, wo man eigentlich hingehen kann an, ja, Amoralität und das kann ich definitiv nicht empfehlen. Klar, wichtig, fundamentalistisch vielleicht für weitergehende literarische Finessen, aber nicht in diesem Werk. Deswegen nur vielleicht was für so Historiker. Histor -Historiker also. Naja gut, aber wir haben,
2: wir haben jetzt einen Anti-Tipp oder einen Schrottwichtel-Tipp. Ist ja auch nicht schlecht. Also ist ja auch Service-Gedanke, ne? Eben. <lacht> ja, ein äh, super tolles weiteres Interview war dann unser Gespräch mit Anja Rützel, eine Autorin und Trash-TV-Legende. <lacht> und ähm, das war also wirklich ein Gespräch, das Mike und ich mit ihr geführt haben. Das war super. Zum einen super interessant und zum anderen auch wirklich super, super lustig, weil wir natürlich äh, spannende Themen hatten. Wir haben absolute Liebhaberthemen gehabt. Wir haben über Hunde gesprochen. Wir haben über Pop und Popgeschichte über die Kiwi Musikbibliothek gesprochen. Anja hat ja da den Part zu Take-Wet beigesteuert. Ein Hörbuch, was auch Maike gefallen hat oder uns beiden gefallen hat, was Maike aber sehr überrascht hat, weil halt wir haben ja die Kiwi-Musikbibliothek schon häufiger im Programm gehabt. Da kommt das auch richtig gut raus. Bei Anja Rützel, wie sie ihr persönliches fan beschreibt. Und das so leidenschaftlich und so sympathisch, dass man das einfach nachvollziehen kann und muss, auch wenn man selbst überhaupt keine Beziehung zu der Band Take That hat. Also das kam da ganz deutlich rüber. Und dann natürlich das ganze Thema Trash-TV. Darüber hat sie auch ein Buch geschrieben. Da haben wir auch mit ihr drüber gesprochen. Auch so im Wandel der Zeit. Und das war also so eine... Ich, es klingt ein bisschen despektierlich, wenn ich sage Plauderstunde. Das meine ich gar nicht, weil es war natürlich vom Inhalt her trotzdem unfassbar ergiebig, das Gespräch. Aber es hat wirklich echt so einen Spaß gemacht. Ich hätte ja noch ewig mit Anja weiter plaudern können. Maike, ging es dir nicht ähnlich?
1: Ja, ja. also man hat gar nicht gemerkt, das war überhaupt keine Arbeit, dieses Interview. Es ist wirklich, wie du sagst, war so, immer als würde man mit jemandem zusammensitzen und ein Schätzchen halten. Und äh, wie du gerade zu Recht sagst, das heißt nicht, dass das irgendwie flach war. Nee, alles, was Anja sagte, hatte Hand und Fuß und war wahnsinnig interessant interessant und auch natürlich für Buchliebhaber sehr interessant, weil sie über ihre Autorin-Tätigkeit gesprochen hat. Aber sie hat halt auch einfach so viel Witz und so viele äh, tolle Stories im Gepäck, dass es äh, Spaß macht, ihr zuzuhören. Wir waren richtig traurig, als das Interview vorbei war, weil wir hatten den Eindruck, wir hätten über alles noch drei Stunden mit ihr reden können. Ja.
2: Genau. Als sie dann auch
1: noch gesagt hat, dass äh, Leuten, die Christian Kracht und Hunde nicht mögen, dass denen eigentlich nicht zu trauen ist, da dachte ich mir, die Anja, ne? Wenn die mal keinen Bock <lacht> hat, im Spiegel <lacht> online weiterzuschreiben, kann sie in unseren Podcast einsteigen. <lacht> Passt bei uns total gut rein. Und bevor wir es verpasse, äh, verpassen zu erwähnen, man kann natürlich Musikfans zu Weihnachten die Kiwi Musikbibliothek und auch Anja Rützels Take That Teil schenken. Und wie Annika schon zu Recht sagte, man muss dafür Take That nicht mal mögen. Ich mag Take That nicht und ich hatte sehr viel Spaß bei dem Buch. Und natürlich ihr wunderbares Buch Schlafende Hunde. Für alle Menschen, die Hunde lieben, ein wunderschönes Geschenk.
2: Ja, ja, ja. auch sehr zu empfehlen. Stimmt, das sind auch richtig gute
1: Geschenktipps zu Weihnachten. Ha, schön. Ja, und dann hatte Michael ja auch noch ein absolutes Knallerinterview, ne? Ja, ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich jetzt bei dem Podcast aufhören muss, weil wo soll ich nach diesem Interview eigentlich noch hin? Also, dann habe ich es ein paar Folgen später, ist mir aufgefallen, wo ich noch hin könnte. Da reden wir später drüber. Aber ich habe doch tatsächlich einen Traum verwirklicht und habe mit Sion gesprochen. Wenn jetzt Menschen heute zum ersten Mal diesen Podcast einschalten und immer noch nicht wissen, wer Sion ist, weil alle anderen haben das schon so oft gehört, ey, sorry. Ein isländischer Autor, der auch schon für den Oscar nominiert war, der auch Texte für Björk schreibt, gut mit Björk befreundet ist. Ein ganz, ganz fantastischer, wohl der relevanteste Autor, den es derzeit auf Island gibt und der auch schon für den Nobelpreis für Literatur gehandelt wird, sehr zurecht. Und mit John habe ich vor allem über sein Buch äh, Codex 1962 gesprochen, eine Trilogie, in der der Golem von Prag, beziehungsweise ein, ein anderer Golem, der dem Golem von Prag aber ähnelt, nach Island kommt und Abenteuer erlebt. Und das Ganze ist eine riesengroße Saga eigentlich, eine moderne Saga, in der es um das Erzählen von Geschichten geht. Es ist also ein Buch über das Erzählen von Geschichten. Ganz toll kann ich nur empfehlen, genau wie alle anderen Bücher von Sion, die ich natürlich auch alle gelesen habe. Machen wir uns nichts vor.
0: Du alter Fan. Ich bin ein, ein riesengroßer <lacht> Fan von Sion.
1: Und es war mir eine Ehre, mit dem Mann zu sprechen. Und ihr könnt auch das Interview hören und könnt mich da fangirlen hören, wie ich innerlich sterbe vor Glück, während ich mit sie <lacht> <und> spreche. <lacht> Voll professionell. <lacht>
0: Es war ja nicht nur in der Folge eine Freude, dir zuzuhören, wie du über dieses Buch schwärmst, sondern es war natürlich auch eine Freude, dir über diesem Interview zuzuhören. Nicht nur, weil du so viel geschwärmt hast, das war auf jeden Fall schön zu hören, sondern weil du natürlich auch investigative Fragen hattest und schon wirklich sehr interessant und wirklich sehr viele Aspekte auch nochmal ja, angesprochen hat, die wichtig waren und die für das Buch auch wichtig waren und die dieses Interview so hörenswert machen. Also Leute, falls ihr das Englischen mächtig seid. Hört er auf jeden Fall rein. Ja, Michael, du hast dich. Ein weiteres tolles Interview, was du geführt hast, war mit Philipp Winkler über seine Werke und sein Schaffen. Wie war das denn so? Wie war es mit Philipp Winkler drüber zu sprechen?
1: Ja, also schon wieder ein cooler Typ, schon wieder ein Hundeliebhaber. Also hervorragend. Philipp Winkler hat über Karneval gesprochen. Ein eher kleineres Werk, das er im Rahmen der 75 Jahre Aufbau Aufbauverlag. Reihe herausgebracht hat, aber trotzdem ein sehr, sehr interessantes Werk, denn es geht um Schausteller. Und er hat mir da erzählt, wie er das recherchiert hat, warum ihn gerade die Schausteller und ihre Welt interessieren, warum er das Ganze als Gesang gestaltet hat, warum er da in seinem Debüt über die Hooligan-Szene in Hannover geschrieben hat. Es war wahnsinnig interessant. Winkler ist unglaublich stark, wenn es um Charakter und Milieustudien geht. Und dann macht es natürlich Spaß, ihn auszufragen, wie er das alles recherchiert und wie er es schafft, das so authentisch darzustellen obwohl er den Milieus, die er ja darstellt natürlich selber überhaupt nicht angehört. Ähm, auch ein sehr, sehr netter Typ. Hat auch schon geteased, dass er an seinem nächsten Roman schreibt. Und ich hoffe natürlich sehr, dass wir ihn da wieder ausfragen dürfen, wenn der nächste große Philipp-Winkler-Roman kommt.
0: Das wäre auch eine schöne Sache, nochmal ein Interview führen zu können. Kommen wir von tollen Interviews direkt zum Mammutprojekt dieses Jahres, was wir hier geführt haben. Und zwar in sechs Folgen haben wir hier den Buchpreis besprochen. Die Longlist, die Shortlist, die, die Gewinnerinnen in diesem Fall. Wir hatten alles dabei. Und um das jetzt nicht nochmal hier so ausführlich zu machen, weil, wie gesagt, es gibt sechs Folgen, ihr könnt sechs Stunden Buchpreis hören, wenn ihr das möchtet. <lacht> Nur mal vielleicht unsere Highlights. Also mein persönliches dieser Liste waren natürlich, hatten wir vorhin schon angesprochen, Allegro Pastel, ganz klar. Und ein vielleicht ja ein Nischenbuch, was ich hier empfehlen könnte oder was hier nicht so viel oder was es nicht auf die Shortlist geschafft hat. Wer die Infantin trägt, den Scheid links. Das kann man, finde ich, auch sehr gut Jugendlichen schenken. Mhm. Und vielleicht auch Jugendlichen, gerade die nicht in der Stadt wohnen. Sondern also die <lacht> auf dem Land wohnen. Ich glaube, für die mhm. ist das was. Da fühlen die sich bestimmt bestätigt. Ich glaube, da kann man nichts falsch machen.
1: Ja, mein Highlight beim Buchpreis war natürlich, mit euch über das alles zu diskutieren. Das war wirklich <lacht> eine absolute Extremerfahrung, denn also wir lesen ja schon seit ein paar Jahren andere Preislisten, äh, Booker, National Book Awards, solche Sachen. Da sind aber die Zeitspannen zwischen Long und Shortlist und Shortlist und Gewinnerverkündung. Um einiges länger als beim deutschen Buchpreis und auch die Longlists selber sind kürzer als beim deutschen Buchpreis. Also beim deutschen Buchpreis ist das echt so gestaltet, dass es eigentlich überhaupt nicht möglich ist, die komplette Longlist zu lesen. Was, und das haben wir auch schon kritisch angemerkt, eigentlich Quatsch ist, weil der Spaß einer Longlist ist ja, sich das ganze Ding reinzuziehen dann die Bücher in Diskussionen gegeneinander antreten zu lassen und nicht irgendwie nur Auszüge zu lesen. Das haben wir auch teilweise gesehen. Wir sehen, was ihr da macht auf Instagram, wo Leute teilweise diese kleinen <lacht> Heftchen in den Auszügen lesen und sich dann eine Shortlist basteln. So funktioniert das nicht, Leute. Man muss die ganzen Bücher ganz lesen. Das ist aber zugegebenermaßen echt hardcore. Wir haben wenig geschlafen in den ersten vier Wochen, wo es darum ging, das alles einmal durchzulesen. Wir waren echt... Was? Du hast geschlafen? Also wir waren echt durch. <lacht> wir <waren echt lacht> haben gegenseitig uns gegenseitig ähm, zu sprechen müssen, weil echt gar nichts mehr ging. Aber das hat uns natürlich unheimlich zusammengeschweißt und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, um über diese Inhalte zu sprechen. Und ähm, wenn ich über Bücher reden müsste, die drauf waren und besonders waren, klar, Allegro Pastel, wie Robin schon sagte, äh, ein Underdog, der auch mehr Aufmerksamkeit verdient hat, Triceratops von Stefan Reus und dann natürlich auch ganz toll Herzfaden von Thomas Hetsche.
0: ja, ich glaube, da sind wir uns ja. alle einig. Das war ja eigentlich unser Buchpreis-Highlight.
1: Und Serpentinen äh, vom Buchberg. Also. Ja, nur, nur Highlights.
2: Also wenn ich noch zwei, drei Bücher rauspicken müsste, oder wo ich mir das hier ganz nochmal anschaue, Mensch, das waren ja echt wirklich 20 Bücher, die wir da besprochen haben jetzt, wenn man die jetzt überhaupt nochmal hier alle so zusammen sieht. Also, ihr wisst ja, ich hatte ja gleich äh, das Glück, in der allerersten Folge Streulicht von Dennis Ode vorzustellen, was ja auch nach wie vor, oder eigentlich bis zum Ende auch so mein, mit mein geheimer Favorit war. Das ist also wirklich auch ein Buch, das ich nach wie vor ganz, ganz toll finde, äh, empfehlenswert, würde ich auch mal so einen Joker ziehen, eigentlich für jeden, weil es einfach ein Problem auch darstellt, was in der Literatur ja, eigentlich noch nicht so richtig gut behandelt wurde, aber alles so ein bisschen betrifft und zwar die Bildungsungerechtigkeit äh, aufgrund von Herkunft ähm, oder Klasse. Also total spannend. Aber ich möchte gerne noch, noch mal in diesem Zusammenhang gerne den Halbbart erwähnen von Charles Lewinsky oh. und zwar, weil ich mir nämlich gut vorstellen kann, das ist ja, das hat mir auch vorgestellt, das ist ja von einem Schweizer Beitrag gewesen, ein Buch, das von der Fabulierkunst lebt, auch einen unheimlich sympathischen Protagonisten hat, hatten wir ja gerade schon mal mit äh, Cihan Achasawai mit dem Kemal. Hier ist es der Sebi, der die Geschichte erzählt und ich finde, dieses Buch eignet sich ganz gut, gerade wenn man jetzt vielleicht dieses Weihnachten ein bisschen anders feiert oder ein bisschen kleinerer Runde, wenn man sich vielleicht einfach mal ein bisschen Zeit nehmen will und auch mal gemeinsam vielleicht eine Geschichte erleben möchte. Das ist zum Beispiel ein Buch, das eignet sich gut, vielleicht mal abends ein, zwei Kapitel auch mal gemeinsam zu lesen oder vorzulesen. Das ist gerade so ein bisschen das Bild, was mir da so vor Augen vorschwebt, weil es halt wirklich in relativ kurzen Kapiteln erzählt ist und ähm, es einfach unheimlich viel Spaß macht, dieser Erzählung zu lauschen und zu folgen. Und ähm, das könnte ich mir da ganz gut vorstellen für so eine besinnliche, schöne, kleine, Corona-konforme Familienrunde zu Weihnachten. <lacht>
0: <lacht> das ist doch auch nochmal eine schöne Empfehlung. Zwei hätte ich da am Ende auch noch einmal, wenn wir dann jetzt doch nochmal Empfehlungen raushauen. Ich finde, Bis einer weint, war auch noch ah, ein ja, wirklich tolles ja. Werk über so eine ne, so ein Familien-Epos für Leute, mhm. die vielleicht sich vielleicht so ein bisschen mehr in so Schmökereien drücken können, ne, für die so... Die Buddenbrox, was ist vielleicht oder die sich davon angesprochen fühlt oder das so einge alteingesessene Westfalen. Also ich glaube, da kann auch jeder nochmal was von lernen, aber...
1: Robin fühlte sich davon voll getriggert als Westfale.
0: <lacht> ein super Buch, ein ganz tolles Buch, ja. Weil es diese ganzen Zeitporträts wirklich sehr schön widerspiegelt. Ein letztes Buch, was ich hier noch erwähnen möchte im Zusammenhang mit einem Interview ist Malé, ein dystopischer Roman, Katastrophentourismus, alles in einem. Wir hatten Roman Ehrlich im Interview hier zu, zum Buchpreis noch dazu. Da hatten, um das nochmal zu sagen, den schon vorher eingeplant, bevor er mhm. nominiert wurde. Aber es hat natürlich mhm. dann perfekt gepasst und konnten ihn dann zu seinen ganzen Bildern, zu seinen ganzen metaphorischen Tiefen ausfragen. das war, eine, war ein wahres Fest für uns, mal diese ganzen die ganzen Ebenen Nachfragen zu können, die wir dann in der Folge rausgearbeitet haben. Das fand ich, war ein sehr schönes Interview, das ich mit dir zusammen zusammenführen konnte, Mike. Ja,
1: ich gebe dir völlig recht. Und Robin und ich hatten hier besonders viel Spaß, weil Malé... Diese Ökodystopie mit, Robin sagt es schon, Katastrophentourismus, das ist wirklich mal ein ganz anderer Ansatz von der klassischen Ökodystopie, aber gleichzeitig halt auch ein sehr anspruchsvolles Buch. Und Robin und ich haben vorher wirklich tagelang, jeden Tag diskutiert, was genau da jetzt gemeint mhm. sein könnte und wie das alles zusammenhängen könnte und so weiter. Und da haben dann all diese Fragen hinterher Roman ehrlich stellen können. Und das war, hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, diese eigenen Interpretationsansätze mal gegen ihren Realitätsgehalt oder zumindest gegen die Autorenintention. Das heißt ja nicht, dass wir Recht oder Unrecht haben, einfach nur die Intention des Autors abgleichen zu können. Das war sehr interessant. Also hört euch mal das Interview an mit Roman Ehrlich und diese Ökodystopie. Auch ein gutes Geschenk für alle Leute, die sich für Umweltschutz und für Politik generell interessieren.
0: Sehr schön. Sehr schön zusammengefunden. <lacht> Kommen wir doch von dystopischen Romanen und Interviews zu Sonderfolge, die wir dieses Jahr noch hatten gegen Ende jetzt. Das war Halloween. Die Halloween mysteriöse Mysterienfolge.
2: <lacht> genau, das war das war auch so ziemlich äh, mehr oder weniger nach nach der allerletzten Buchpreisfolge tatsächlich. Das ging ja bis in Oktober rein, glaubt man gar nicht.
0: Ja, krass, ne? Wenn man das jetzt nochmal so im Nachhinein sieht, bei einigen Sachen, da fällt einem das gar nicht mehr auf, da weiß man die Termine gar nicht mehr so sehr. Ich war auch bei einigen Büchern überrascht, dass wir die dieses Jahr drin hatten und dass wir eigentlich auch erst dieses Jahr in dieser Konstellation sitzen, aber darüber erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Aber zur Halloween-Folge, ich glaube, wir waren alle sehr begeistert von unseren Büchern, wir hatten ein schauriges Fest parat, aber wir wollen jetzt nicht mehr zu viel verraten. Kommen wir zum letzten erwähnenswerten Punkt dieser, äh, dieses Jahres. Für uns sehr wichtig und vor allem für dich sehr wichtig, liebe Maike. Denn ich glaube, du konntest dir einen tief gehegten Traum erfüllen mit einem Interview. Aber da lasse ich dich doch darüber erzählen, mit wem du das geführt hast und wieso und weshalb und warum das so schön war. <lacht>
1: genau. Ich habe ja eben schon erwähnt, nach dem schönen Interview dachte ich mir, jetzt muss ich aufhören bei dem Podcast, besser wird es nicht mehr. Und dann dachte ich, oh, Größenwahnsinn, rede ich doch mal mit Clemens J. Setz. Und der hat tatsächlich zugesagt, ich durfte mit ihm sprechen, ich habe mich so geehrt gefühlt, es hat so viel Spaß gemacht. Clemens JZ auch einer meiner großen Helden, selber auch Fan von Schonen und von Christian Kracht, also ein Spitzentyp aus Österreich, der ganz fantastische Romane schreibt, die Stunde zwischen Frau und Gitarre, Indigo. Wir haben aber gesprochen über ein Sachbuch, das sich auch ganz toll zu Weihnachten verschenken lässt, das Buch heißt Die Bienen und das Unsichtbare. Und es geht da um Plansprachen, also um Menschen, die neue Sprachen erfinden, wie zum Beispiel Wullapük oder Esperanto oder Bliss Symbolics, eine Sprache ganz aus Zeichen. Und äh, ich habe mit Clemens JZ über. Die Freude an Sprache gesprochen, über die Entwicklung von Sprache, auch von, von gesprochenem Deutsch, also über Twitter-Deutsch, über elektronische Kommunikation. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ein irre netter Typ. Ja, aber wo gehe ich jetzt noch hin? Also ich meine, jetzt habe ich mich schon umgesetzt gesprochen, Leute. Ich bin verzweifelt, aber trotzdem bin ich auch ein bisschen froh.
0: Ja, aber das bleibt ja nicht das letzte Interview. Wir haben nächstes Jahr noch viel mehr geplant. Wir haben nicht nur Interviews, sondern natürlich auch wieder Sonderfolgen. Volle Kanne am Start. Das ganze Portfolio wird erweitert und natürlich wieder so bespielt, wie ihr es kennt. Und vielleicht werden sogar die Anforderungen größer an solche Interviews. Und vielleicht können wir uns sogar noch Träume erfüllen. Uh. Wer weiß. Oh. Und vielleicht gibt es
2: sogar in diesem Jahr noch eine Sonderfolge. Vielleicht. Oh, das das wäre so Gott. crazy.
1: Das,
0: das wäre so heftig. Vielleicht sogar nächste
1: Woche. Oh mein Gott. Ja.
0: Wir feiern das Feuerwerk volle Kanne ab und ihr werdet noch weitreichend bespielt. Aber um jetzt mal vielleicht zum Ende dieser Folge zu kommen und euch nicht länger mit irgendwelchen Empfehlungen oder nostalgischen Gefühlen zu zuballern. Ja, okay, doch machen wir noch einmal. <lacht> wir Ein letztes anders. Mal noch. Ein letztes Mal müssen wir euch nochmal mit nostalgischen Gefühlen zuballern. Und zwar, wie war für uns das dieses Jahr? Ich sag ganz ehrlich, also ne, wir, haben ja erst, wir sind ja dieses Jahr wirklich erst in die, dieser Konstellation komplett fest zusammen. Jede Woche treffen wir uns und sprechen über Bücher, haben natürlich auch diese ambitionierten Projekte wie, das Buch, wie den Buchpreis zusammengerührt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich bin unglaublich froh, dass ihr mit im Team sein, oder dass wir dieses dieses geniale Team zusammenbilden Einfach weil es brillant funktioniert, wir sind uns immer ähnlich, wir haben uns gerne, obwohl es so viel stressig ist, also so viel Stress manchmal gibt. Und nicht zwischen uns, sondern ja. wegen
1: den vielen Aufgaben, die wir haben. Genau.
0: <lacht> Zeitlichen Stress ja. meine ich. Es also ist für zeitlich ist ein bisschen knapp. Wir haben natürlich ja auch, wie wir, sagen, wir machen das alle hobbymäßig nebenbei und überhaupt jemanden zu finden, der sich für Literatur so sehr aufopfern möchte, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und dass wir, ja, ich, darüber bin ich eigentlich am meisten froh dieses Jahr, dass wir dieses tolle Team zusammen haben und dass wir so genial, wie wir das auch geplant haben, dieses Jahr durchgezogen haben. Und ich hoffe und ich weiß eigentlich auch, dass das nächste Jahr mindestens genauso toll wird. Oh,
2: Mensch, Chef ist der Beste. <lacht> Absolute Stille. Also das war jetzt überhaupt nicht abgesprochen. Oh Robin, vielen, vielen Dank für deine lieben Worte. Ach, ich bin richtig gerührt jetzt gerade. Muss, muss ich erst mal kurz sammeln. Also total schön. Ähm, ich bin ja jetzt auch so, ja jetzt seit über einem Jahr dabei. Ich war letztes Jahr sozusagen das kleine Weihnachtsgeschenk, was ich da noch verspätet reingemogelt <lacht> hat und ähm, kann das also nur so zurückgeben. Das macht echt super viel Spaß mit euch und ähm, diese Bücherwelten, die man entdeckt. Toll. Wahnsinn. Ach, ich kann gar nicht mehr sagen jetzt.
1: Ja, ja, ich möchte auch <lacht> natürlich noch äh, meinen Senf dazugeben und sagen, das ist echt äh, ein großes Geschenk, dass wir das hier so zu so dritt machen, weil wir deuten das ja auch eigentlich in vielen Folgen an, wie viel Arbeit das ist, Das jetzt fange jetzt nicht an rumzuheulen, wie hart wir doch arbeiten, sondern eher um zu zeigen, wir machen das alles, wir kriegen dafür kein Geld. Und wir reden jeden Tag miteinander und wir halten immer zusammen. Also es kriegt man so ein Projekt überhaupt nicht gestemmt. Dann könnt ihr euch da draußen ja vorstellen, wie gut wir uns leiden können müssen, um uns das zu geben. <lacht> jeden Tag 500 Millionen WhatsApp-Nachrichten und Fotos und Infos und die ganze Arbeit, die das auch ist. Die Bücher zu organisieren, die Verlagsprogramme, die ganzen Fotos, die ganzen Texte, die ganzen Interviews zu recherchieren, die Leute anzufragen. Das macht nur deswegen halt viel Spaß, weil man halt, wenn die Nachricht auf WhatsApp kommt, nicht denkt, oh, schon wieder die Annika oder so, sondern denkt, ah geil, was haben sie denn <lacht> jetzt schon wieder <lacht> ausgegraben? Und das ist ähm, ein riesen, riesengroßer Spaß und ich glaube für uns alle drei mittlerweile so ein integraler Bestandteil vom eigenen Leben, ganz einfach wegen des Zeitvolumens, äh, der das einfach auch einnimmt und wegen des großen Spaßes, äh, den es auch bringt. Also euch tausend, tausend Dank.
0: Kann man nur so zurückgehen, wirklich. Tolles Team. Bestes, bester Podcast genau. ever, um es zusammenzufassen. <lacht> <lacht> ja. ah, und freuen uns natürlich auch, dass ihr weiterhin dabei seid, liebe Hörerinnen und Hörer. Ohne euch wären wir natürlich nicht mehr hier. Man macht das natürlich, also wir können natürlich jetzt behaupten, wir machen das komplett, würden das auch machen, wenn das nur fünf Leute hören. Aber ich nicht. glaube, das wäre tatsächlich <lacht> nicht so. Nee, das stimmt echt nicht. Es ist schon hat natürlich schon viel damit zu tun, dass ihr uns schreibt, dass ihr Kommentare schreibt, dass ihr uns hört, dass ihr ja, generell diesen Podcast liebt. Und das finden wir wiederum sehr toll und machen deswegen natürlich unsere Arbeit sehr gerne. Und natürlich auch weiterhin. Deshalb seid im nächsten Jahr weiterhin gespannt, wie schon gesagt, auf weitere Folgen. Nächstes, nächste Woche kommt wieder eine Sonderfolge. Ah. Wie vorhin schon angekündigt. Und ihr habt
1: ja vielleicht im Verlauf dieser Folge gemerkt, wie unser Größenwahn im Laufe des Jahres gewachsen ist. Und wir uns immer mehr zugetraut <lacht> haben. Und immer gedacht haben, das machen wir auch noch. Und das machen wir auch noch. Das haben wir auch euch da draußen viel zu verdanken, weil ihr immer dabei geblieben seid. Und natürlich unsere mit unserer Reichweite unser Einfluss wächst und damit unsere Handlungsmöglichkeiten. Also tausend Dank dafür. Und wir haben auch fürs nächste Jahr wieder crazy, crazy Ideen, was Sonderfolgen und Interviews angehen.
0: Der ganze Plan ist voll, ja. Leute. <lacht> Wenn ihr wisst, was auf euch wartet, ah. aber wir verraten natürlich nichts. Außer vielleicht, was nächste Folge auf euch wartet, aber da kriegt ihr nur einen Operbegriff. Und zwar wird es nächste Woche, geht es raus aus der Kälte. Es geht ins Warme, ins Tropische. Und mal sehen, was wir da für euch so haben. Aber stellt euch auf warme Gedanken ein. Wir entführen euch aus der kalten Tristesse euch ja. des Lockdowns. Eben. Setzt euch den Sonnenschirm <lacht> auf. Aber lasst das Fenster zu. Ist kalt.
2: <lacht> Macht euch warme
0: Gedanken.
2: Ja. <lacht> könnte ja helfen.
0: Eben. Und die literarischen Empfehlungen, die wir vielleicht nächste Woche geben, auch. Aber bis dahin müsst ihr euch noch gedulden. Habt eine schöne Woche. Lest was Tolles. Wir hoffen, dass wir euch noch ein paar Last-Minute-Geschenke geben konnten. Also. Bestellt jetzt vielleicht noch schnell, dann kommt es noch vor Weihnachten an, bei euren Liebsten und, oder halt auch nicht Liebsten, je nachdem, was ihr für eine Empfehlung nehmt. <lacht> <lacht> und bis dahin, lest was Tolles, bleibt gesund, auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.